2: Meine Herren, es ist Post da. Der Brief ah, ist da von dem Techniker, welche? der uns äh, die Solaranlage aufs Dach baut. Ah, Waren die den. Solarpanels. Also wenn jetzt ich jetzt die pa verstehe, Passend im Winter. Äh, ja, ja, natürlich. Aber besser, <lacht> weißt du ja, wie es ist mit Hallo. Handwerkern und so, da ist man ja froh, wenn einer da ist. Nächste Woche Dienstag kommen die und bauen uns Ach, unsere, unsere Solaranlage aufs Dach. Hm? Dann können wir endlich unsere Flotte an E-Mobilen ja, aufladen. Genau, zum selber. Beispiel, ja. Ja. Genau. Ja. Äh, äh. Aber jetzt mal ohne Mist, aber, wenn. Ja, ich glaube, wir denken gerade, das beide. Muss doch. Auf den mhm. Speicher, durch den Speicher durch, oh. aufs Dach hoch.
3: Ja, und die Speicherbatterie, die Pufferbatterie, die muss ja auch, also das Akku, ah.
1: da oben verbaut werden. Wisst ihr, Ach, wie es da aussieht? Ja, wie auf manchem Flohmarkt. Ich habe ich hab ja noch die ein oder andere Kiste bei meinem Einzug dazugestellt. Mm. <lacht> ja. Ja, dann könnten <lacht> Sie ja jetzt
3: die ein oder andere Kiste vielleicht mal aufräumen, weil ich kann das leider Zeit. nur ganz schlecht, weil ich mhm. habe ja den Arm immer noch in Gips und außerdem muss ja. ich zum Verbandswechsel, also ich bin das aus der Nummer so ein bisschen
2: raus. Bei mir ist ganz schwierig, weil diese steile Treppe da hoch, ich, ich habe voll Flachchen. die Höhenangst. Also ihr wisst das, ne? wenn das ich da ist. alleine... Diese, Wir diese könnten Treppe. ja mit einem Flaschenzug arbeiten. <lacht> Welcher Flaschenzug? <lacht> das ist ja auch wieder die... Beste Ausrede, die mhm. ich diese Woche gehört habe von dir. Ich heb dich einfach
0: mit meinem Teleskoparmen hoch, du Pfeife.
2: Okay, gut. Aber, aber, ähm, da muss André aber auch mitkommen. Äh, äh
3: ja, ich könnte Anweisungen geben. Also, das, was ich am besten kann. Wir tragen
1: die Kisten und Sie tragen die Verantwortung. Ne? Ja,
3: ganz genau.
2: Ja.
1: Wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Ja. ja, Kommen Sie ruhig mit, ist überhaupt kein Problem.
0: Nee, Leute, jetzt aber mal halblang. Ihr wollt euch ja total drücken. Dabei ist das doch total spannend auf dem Speicher. Da habt ihr doch bestimmt schon ewig nicht mehr nachgeguckt, was es da alles gibt. Da kann man bestimmt tolle Sachen entdecken. Also, ihr seid doch sonst auch so neugierig. Lass uns doch mal ein bisschen stöbern.
2: Ja, das ja, stimmt von mir schon. Gerne. Weil man könnte ja vielleicht das ein oder andere noch finden aus meiner bescheidenen Vergangenheit, <lacht> <lacht> Was macht da wohl für Zeug bei sein, junger Mann? also ich würde vorschlagen, meine Herren, wir gehen da mal hoch. Hm. Ja, gut, dann äh,
0: hole ich schon mal die Luke von der vom, vom Speicher runter. Die so, Vorsicht, Papa, hier pass auf die Leute ja, auf. Ja, ich ja, ich
1: gebe auf Seite. Ich. So. So,
2: jetzt, Ach, äh, und jetzt <lacht> nach Ihnen, junger Wein. So, ja, ich gib mir deine Hand.
0: Ja, ja, ich hab ich
2: äh, Ich helf dir hoch. Ja, wow. Ja, oh, das ist aber wirklich hoch hier Oi, auf diesem nicht. Ich gehe jetzt. Ich mache die Augen Boah. zu. Jetzt gehe ich. Und nicht hoch zu aber auch nicht so schnell, drin. Leute. Es staubt hier alles.
1: <lacht> <lacht> Und die Spinnweben hier kommt man ja nur mit einer Gartenschere durch. <lacht> meine Herren, also hier. wirklich. Das müssen wir uns aber mal Mann, hinter die Mann, Ohren Mann, schreiben, hier die hier hier Ich habe ja, aber auch. Ja, 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 ja. Ich habe aber auch einiges dabei gestellt. Mann, ja. man, Mann,
2: ach, das, ist, oh. Mensch, das ist, ja, ist ja unfassbar. Mensch, was habe ich denn da? Das, ja, das sind ja meine alten. Zeugnisse von der Schule, das ist ja... Nee, das darf niemals an die Öffentlichkeit geraten. Um Gottes Willen, um Gott... Ah. Ja, die möchte ich aber gar nicht sehen. Aber ich habe hier noch, äh, noch
3: einen ja. alten C64. Das war mein erster Computer. Das, ob der wohl noch funktioniert? Ich.
1: Irgendwo in der Ecke müsste auch noch ein Zuse von mir stehen. <lacht>
3: <lacht> aber was, was steht denn da hinten mit den, mit den großen Rollen? Da sind irgendwie zwei so ganz große... Spulen das, oder wie man sowas das nennt.
1: Das ist mein altes Tonbandgerät. Aha. Mhm. Ja. Und das,
3: also es ist sowas ähnliches wie eine Kassette, nur viel größer, oder? Wie eine Audiokassette. Das kennen vielleicht einige Ja,
1: Ja, auch. ja. Das funktioniert genauso. Magnetband und so weiter. Und Aha.
3: Ja, ja. Okay, und wenn ich das jetzt hier... Hier ist eine alte Steckdose. Wenn ich das jetzt hier einstöpsel... Und Muss das wir, sein. Wir gucken mal, ist da noch was drauf auf der Spule? Äh, ich schalte das mal ein.
0: Hey, sag mal, liebe Frau Mutter, kannst du mir mal bitte erklären, wie das ist mit der äh, Heisenbergschen Unschärferelation?
1: Ja, pass mal auf, Professor Doktor. Das ist wie Wenze! Was was was, was? was?
2: was? Entschuldigung. Was, was war das war ich das muss, denn gerade? War das eine Aufnahme? muss jetzt aber auch reichen. War das eine Herr. Aufnahme von Ihnen mit Ihrer Frau Mutter? Wie alt waren Sie denn da? Ja, sagen Sie mal. Als, so, so fünf, sechs.
3: Und da haben Sie sich mit der Heisenbergschen Unschärferelation
1: beschäftigt. Ja, ja.
3: Ja, muss ja, ich wollte ja dringend wissen. Ich hätte Jetzt hätte ich gehört. aber gerne die Antwort gehört. Ich weiß das ja selber nicht so richtig Sorry, genau. aber
2: was ich viel spannender finde, dass seine Mutter ihn Professor Doktor nimmt. Könnte es sein, dass Ihr Vornamen oder Ihre Vornamen Professor Doktor sind? Sie heißen also Professor Dr. Flugrost? Ja, wieso? <lacht> Ich denke, da reden wir bei Gelegenheit noch mal drüber, Herr Professor Dr. Flugrost. Ja, machen wir die Tage.
0: <lacht> Aber was ist denn das hier für ein komisches Ding? Das sieht ja aus wie, wie ein elektronisches Ei.
1: Ist das doch ein altes Klapphandy? Ja, mach mal auf. Hä? <lacht> ja. ja. <lacht> das, ist, das ist mein alter Communicator, den habe ich mir mal auf einer Star Trek Convention gekauft. Äh? Das war so eine Veranstaltung für Star Trek Fans. <lacht> da war ich schon Trek? was älter. Was
0: denn Star Trek? Das sagt mir überhaupt nichts.
1: Ah, Star Trek. Ja, da, man, da können wir eigentlich mal gerne drüber sprechen. Jetzt, wo wir gerade hier Emil, ernsthaft, du kennst Star Trek nicht? Ja, du müsstest doch eigentlich Star Trek kennen als künstliche Intelligenz, aber egal. Lass uns doch mal drüber reden. Über Star Trek? Erzähl mal also bisschen. über diese
2: Science-Fiction-Serie ja. oder was?
1: Ja, ja. Das passt ja auch ganz gut. Jetzt gerade, wo Star Trek Episode 9 angelaufen ist. <lacht> <lacht> ja, ist sehr, witzig. Witzig. Sehr, sehr, sehr witzig. Sehr witzig. <lacht> ja. ja, okay. Von nee, Star aus, Wars. Äh, Star
3: Wars Episode 9. Äh, also zu Star Wars haben wir schon, schon eine Episode Schlaulicht rausgegeben. Ähm, wer jetzt Episode 9 schauen will, kann da ja gerne nochmal rein, äh, reinhören. Wir sollten uns tatsächlich mal über Star Trek unterhalten. Und ich würde sagen,
2: Jörg, schau mal da hinten. Ich sehe ein rotes Leuchten am Ende des Tunnels und es ist nicht der Zug, der auf mich zukommt. Das könnte unser Knopf sein, auf den wir jetzt drücken, um das Geräuscherätsel zu hören.
3: Das ultimative Geräuscherätsel. Also,
1: Star Trek, Herr Professor. Ja, bitte.
2: Haben Sie Fragen? Auch ich habe das Gefühl, Herr Professor, als ob wir hier quasi äh, in ein Wespennest gestochen hätten. Ach, wissen Sie, <lacht> ich habe dazu so geliebt hat Star Trek. liebe ich immer noch. Guck ich also die neuen Sachen an.
1: Star Trek gibt es ja schon ziemlich lange, ne? Ja, seit Mitte der 60er Jahre, da gab es die also erste Star Trek-Serie. das ungefähr
3: 50 Jahre. Locker. Fast 60 Jahre.
1: Schlappe 55 Jahre. Selber also so. Star
3: Trek ist älter als ich. Jedenfalls. Und ich weiß noch, dass die erste, die Original Series, im Fernsehen lief in Deutschland, als ich noch ein Kind war und ja. äh, immer mitten in der Folge kam mein Vater von der Arbeit nach Hause und hat mich vom Fernseher verjagt und hat was Vernünftiges, in Anführungszeichen. Ja, ich,
1: ich durfte, als ich, ich junger Mann war, dann oh, hat mir meine Frau Mutter auch erlaubt, äh, Star Trek zu sehen, weil ich durfte ja, als ich noch jünger war, durfte ich ja auch schon ein Jahr vorher, durfte ich ja schon, äh, ne drei Jahre vorher, oder wann das war, durfte ich ja auch schon Raump Raumpatrouille sehen, die Raumschiff Orion, die deutsche Science-Fiction-Serie.
2: Das ist ja unfassbar, wie alt Sie sind, das fällt mir immer wieder auf. Ja. <lacht> ich fahre schon fast 20. <lacht> Wenn du gesehen hast, wie er gerade die Treppe hochgegangen ja. ist, dann glaubst du es auch. Ich wie musste er die ist. Augen schließen wegen meiner Höhenangst. Deshalb konnte ich mir das ja, nicht.
3: <lacht> ja, aber das Knacken der Knochen wird, das den wird nicht mal ich für wahr. sein, treuer Freund. André, wird ja das halt wird nicht jünger. nicht. Ja, ja. Also was ähm, Star Wars haben wir schon mal drüber gesprochen. Also Star Wars ist ja sowas wie ein Weltraummärchen. Das ist bei
1: Star Trek ja schon was anderes. Das ist ja irgendwie realistischer angelegt, sagt er. Ja, du. wie man also, es nimmt. Äh, das nennt sich ja Science Fiction. Das heißt also, ist schon ein bisschen wissenschaftlicher orientiert als jetzt Star Wars. Was ja eine Fantasie ist, eine Fantasy. Nee. Mhm. Und, und, und der Macher heißt Gene Roddenberry. Genau. Und Macher heißt, der, der hat sich einige... das ausgedacht, ne? Der hat sich, der das, hat sich das ausgedacht. Ja, genau. Der hat sich das Ganze ausgedacht. Der hatte vorher schon andere Fernsehserien, so Krimis und so Zeug. Und gemacht. was ist das für eine Welt, in der Star Trek spielt? Oh, wie soll man das erklären? Also die, äh, äh puh, wo fange ich da an? Also die Rottenberry, der hatte ja die äh, Idee von einem, äh, von einer Menschheit die Keine Kriege mehr kennt mhm. und äh, das klingt äh, ja schon gut. wo es keine Unterschiede mehr zwischen Arm und Reich gibt und kein Rassismus mhm. Mhm. und wo die, die Menschen ohne Grenzen und ohne Länder, ohne Nationen leben, in friedlicher, weltweiter Koexistenz. Also Koexistenz, Koexistenz halt, heißt so zusammen. Also miteinander leben. Mhm. Ja, ja, zusammenleben. Cool. Und die sind halt eben halt eine Einheit.
3: Cool. Oh. das und klingt da schön. Ja, ja. Das ist eine Utopie, kann man sagen. Also eine, eine ein richtig eine positives positive
1: Zukunft, Zukunftsvision. Mhm. Ja genau, ja richtig, genau. Und deshalb hat Rottenberg ja auch äh, in der Serie auf seinem Raumschiff auch äh, viele, viele Menschen aus verschiedensten Nationen untergebracht, mm -hmm. die alle zusammen eben halt durch den Weltraum fliegen. Und zum Beispiel ist der, der Amerikaner Captain Kirk. ne? Und dann das der war der Schotten. erste Captain, ne? Das, also ja, von der ich, Or ja, Originalserie. Von der, von
2: der Originalserie war das der erste Captain, Und richtig. das ist sowieso ein Kapitän ja, auf so einem Schiff, der darf alles bestimmen und sagen, also fast so wie, wie ich hier im Schlaulich Studio oder so, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja. Das war der erste Captain. Ja, mhm. ja. Und der war ein Draufgänger. <lacht> also, so wie ich, ich hier ich ja, Schlau hat's hat's sich auch gerne mal. Mhm. Ja, ja. Wieder, mhm. Der hat sich auch gerne mal äh, über Befehle hinweggesetzt und so. Hat sein eigenes Ding durchgezogen. Hatte auch viel mit dem Schauspieler zu tun, dem William Shatner. Naja, egal. So, der hat den Amerikaner Kirk, den Schotten äh, Montgomery Scott, den äh,
2: Russen Chekhov. Übrigens, Checkov, ne? Kann ich mich kaputt machen. Das ist ja... <lacht> ja Checkov ja. ist ja Englisch, äh, ne? Und heißt sowas wie das ist abhaken, ein ne? ist ein Wortspiel, ne? Checkoff Hört sich russisch an. Ist nicht. <lacht> ja, ja, ist jetzt gut. Total ich finde das total spannend. Ja,
1: ich lache mich auch kaputt. Äh, den Asiaten äh, Zulu, der, der kam, glaube ich, aus Japan. Mhm. Und dann gab es noch die Afrikanerin Uhura. Und, und dann den Vulkanier Spock, der Vulkanier. Vulkanier? Der, ja, glaub, ja das ist also der ein Vulkan? Ist, ist aus so einem rauchenden Berg rausgestiegen oder wie? Nee, der ist ein Außerirdischer. Das ist eine, eine, eine außerirdische Rasse, die auf dem Planeten Vulkan lebt. Aha. Ja. Und die waren die ersten Verbündeten der Menschheit, nachdem die Menschheit den Warp-Antrieb entwickelt hat. Das okay. haben die nämlich mitgekriegt. Das haben die mitgekriegt und haben sich dann mit den Menschen zusammengetan und haben denen dann die Technik, noch weitere Techniken beigebracht und haben denen geholfen, die Sternenflotte aufzubauen, also die ganzen Raumschiffe zu bauen.
3: Okay, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen auseinanderfummeln. Mauer
1: später. Ja. Und
3: der hatte eben halt, der hat so spitze Ohren und so nach oben gerichtete Augenbrauen. Ah, das kennt und man. Und die machen dieses äh, Zeichen, wo man so äh, den, den Mittel- und den Ringfinger auseinander macht. Ja, ja, ne? Das so. ist der
2: vulkanische Gruß, genau. Aber das konnte der Captain Kirk übrigens nie, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen. Ne? Der, der konnte ja, das gar nicht. Das ne? Also der Schauspieler, den nee. sie vorhin schon mal ne, erwähnt hatten, der konnte das der gar hat nicht. Der hat das nicht hingekriegt. Aber
3: interessant bei dieser Originalserie ist doch, wenn das in den 60ern entstanden ist, da ja. gab es ja damals noch politisch so ziemlich viel Kriege auf der Welt und es gab ja große Reiche, die, die USA zum Beispiel, die ja, ja. Äh, mit äh, der UdSSR, mit den Russen damals doch sehr ja, genau. stark ja, verfeindet richtig. waren. Das ist ja und, interessant, dass dann da jemand, der Tschechow heißt und Russe ist und der Amerikaner nebeneinander
1: stehen und zusammenarbeiten. Ja, das war eben halt äh, Rottenbergs Idee von einer von der friedlichen Menschheit, die alle äh, zusammenleben und zusammenarbeiten. Das heißt, das hat hat dann schon auch was mit der aktuellen Situation zu tun, wie man sich dann die Zukunft ausmacht. Zum Beispiel auch die schwarze Uhura, die Afrikanerin, die, äh, ähm, das gab's ja, es gab ja in den 60ern auch die die Bürgerrechtsbewegung in den USA mhm. mit äh, Rassenunruhen und so weiter und so fort, wo eben halt die, äh, äh, die Afroamerikaner, äh, äh, gegen gegen äh, rassistische Gesetze zum Beispiel, mhm. äh, demonstriert also haben. Also die schwarzen so
2: Amerikaner haben auf ja, einmal gesagt, wir lassen Amerikaner. uns das nicht mehr so gefallen, wie ihr mit uns umgeht. Oder Richtig,
1: so, ne? die wurden ja, sie wurden ja sehr unterdrückt. Es gab ja mhm. rassistische Gesetze. Zum Beispiel, dass sie eben halt, die Schwarzen eben halt nicht, in, im, im, äh, nicht in dem, im, im Bus in dem Bereich sitzen, wo die Weißen saßen und so weiter und so fort. Es gab noch viel schlimmere Sachen. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und dann gab es natürlich, natürlich auch den Filmkuss zwischen Captain Kirk und äh, Lieutenant Uhura. Und das war natürlich eine Sensation. Das war schon verdammt gewagt für die damalige Zeit. Weil ein weißer ich... Mann
2: eine schwarze Frau küsst, oder warum?
1: Ja, das ist heute, das ist heute völlig normal. Ja. Wahnsinn. Zum ja. Glück. Ja. ja Dank. Ne? Zum Glück. Aber damals war das schon
3: gewagt. Wenn ich aber an Star Trek denke, denke ich eigentlich gar nicht als allererstes an die OS, an die Original Series, an die erste an die erste Serie aus den 60ern, sondern ich denke sondern? immer an Next Generation.
1: Ah, ähm, ja, auch toll.
3: Die äh, Serie, die dann in den 80ern, glaube ich, angefangen ja, in 80ern, hat. Ne? Die,
1: lief, die hat in den 80 er Mitte der 80er, äh, hat die angefangen, lief dann bis äh, Anfang der 90er. Und Mit Jean-Luc Picard als genau. Captain. Mein Lieblings Captain
2: und äh, auf, auch. Auch, auf eine Art auch wirklich ein Vorbild für mich als Charakter. Mhm. Ja, kann man so sehen. Wegen dem Entdeckertum, was die da so machen? Oder warum ist das so für dich? Also
3: für mich, weil er, für, für mich ist er ein Vorbild, weil er auf der einen Seite führungsstark ist, auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnisse seiner Mannschaft berücksichtigt, weil er sehr ähm, klug ist im Umgang mit den anderen Rassen, auf die die Enterprise da trifft. Ähm, er versucht sehr diplomatisch und friedlich zu agieren. Er kann aber auch durchgreifen, wenn er keine andere Möglichkeit mhm. ähm, mehr sieht. Und ähm,
1: ja, ich finde, er ist einfach ein toller Charakter. Ah, interessant. Ja, auf jeden Fall. So
2: ein toller Schauspieler. Aber der Hauptauftrag ist doch, dass sie letztendlich äh, Sachen entdecken wollen, oder nicht? Mhm. Ne? Ja,
1: das, das, die, die, die Raumschiffe des, der Sternflotte sind eigentlich auf einer, auf einer Forschungsmission. Mhm. Eigentlich. Und äh, weniger äh, auf ja dazu gedacht, irgendwelche anderen Völker zu, äh, zu erobern oder so. Oder andere Planeten. Die sind zwar schon ein bisschen militärisch organisiert, weil also auf so einem Schiff gibt es natürlich auch Hierarchien, wie ein Käpt'n, ersten Offizier und, 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 und Matrosen. So also und so, Hierarchien haben ja. Heißt, es gibt so so Stufen, so, ja, so eine Ränge, Ränge, so, man auch, der, ne? so Machtstufen. Ja,
3: ne? Im Kindergarten ja, Machtstufen. sagt man immer Erstboss und Zweitboss und Drittboss.
1: Ja, genau. Ja, oben sitzt der Captain, dann kommt der erste Offizier und dann kommen noch die, dann kommt der Rest. Und äh, ja, und die müssen, ja, die, die, die sind zwar alles äh, wissenschaftliche äh, Expeditionen, aber die sind natürlich auch bewaffnet, weil es gibt ja auch äh, im Weltraum, da gibt es natürlich auch äh, Ra äh, Völker, die das nicht so toll finden. Muss. Ja,
0: sonst wäre es ja auch gar nicht spannend, sich so eine Serie ja, anzugucken, eben. wenn die die ganze Zeit nur rumfliegen und überall winken.
2: Ja, winken. Ja. <lacht> Apropos winken. Ähm, was ich nicht verstehe, wenn die doch dann so durch den Weltraum fliegen. Das ist eine unfassbare Weite. Mhm. Ja. Und äh, ja. wie machen die das denn da bei Star Trek?
1: <lacht> ja, da haben sie sich was ausgedacht. Da haben die sich einfach, weil, wenn man äh, Lichtgeschwindigkeit fliegen, geht ja eigentlich. Nicht. Warum eigentlich? Allem, nicht? Und wenn man, ja, Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie auch schon gesagt, dass man nicht schneller als das Licht fliegen kann. Also, das heißt, das ist ein Naturgesetz, dass man nicht schneller als das Licht kann. Das ist ein Naturgesetz, richtig. Das ist ein Naturgesetz. So. Und wenn man aber mit Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel zum, nächsten, zum nächstgelegenen Stern fliegen kann, Proxima Centauri, mhm. da braucht man schon vier Jahre. Also jetzt in echt, wenn man das macht. In echt. Würde. Wenn man in echt dahin fliegt, braucht man vier Jahre. Das kann man in der Science-Fiction-Serie natürlich nicht machen. Also mhm. haben sie sich den warp -Antrieb ausgedacht, um dann schneller als das Licht zu fliegen. Und dann von, möglichst schnell von einem Punkt zum anderen zu kommen, ohne große Zeitverluste. Mhm. Und wie funktioniert der? <lacht> ja, der funktioniert sehr gut. <lacht> ja, weil Ach, verstehe. Das ist
3: ja praktisch. Aber die hatten ja noch so einen tollen Trick. Also äh, das ist der tolle Trick, wie man ganz schnell von einem Sonnensystem ins nächste kommt. Ja. Ähm, und der andere Trick ist doch, wenn man dann bei so einem Planeten angekommen ist, wo man merkt, da ist Leben äh, an der Oberfläche, Ja. Ähm, dann haben die doch noch den äh, tollen Trick, wie man da schnell runterkommt, ohne dass man teure Zwischensequenzen produzieren ja, genau. muss, und ja. Szenen produzieren muss, wie die Mannschaft ins Raumschiff einsteigt und runterfliegt. Das Beamen! <lacht>
2: Beam me up, Scotty, hat man früher immer gesagt, ne? <lacht> hol mich hier raus, Scotty. Ne?
1: Das heißt, die stellen sich auf so eine Maschine im Raumschiff und dann werden die zerlegt in ihre Einzelteile und, äh, und direkt im selben Moment auf dem Planeten wieder ihre, 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 ihre Form, ursprüngliche Form zusammengesetzt. Faszinierend. Wie das, das funktionieren soll. Also wie so Kann Legosteine, ne?
2: So wie wenn man so, so, so einen Körper und Legosteine zerlegen würde und dann wird man so die einzelnen Steine ja, ja, schicken ja, genau. und dann wieder ja. alles zusammensetzen. Ja, klar. Und genauso wie er vorher, weil ja,
3: das ist ja auch eine ne interessante Frage, ob man überhaupt, wenn man jemanden hier wie so ein Puzzle auseinanderbaut in jedes kleinste Teilchen und das an einer anderen Stelle wieder genauso zusammenbaut, ob man dann eigentlich noch genau der gleiche ist. Ist ja
1: eigentlich eine Kopie von der ursprünglichen Messung. so. wird ja auseinandergenommen. Wird dann vernichtet an der einen Stelle und auf der anderen Stelle wieder zusammengesetzt, zusammengebastelt. Hm. Dann ist man eine Kopie. Und dann, wenn man es weiter beamt, dann ist man eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie.
2: Und wie, wie sowas aussieht, ja, aber ja, ich glaube, da sollten wir das. mal Emil fragen. Sag mal, Emil, würdest du dich zur Verfügung stellen? Wir würden dich mal nehmen. Wieder zusammensetzt. Also, solange solang
0: ihr vorher äh, meinen Speicherinhalt gut ausliest und irgendwo speichert, äh, könnt ihr alles mit mir machen. Das
2: kürzt sich gut an. Okay, gut. Also, mit Emil würde es gehen, aber mit Menschen? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, so zu ähnlich, zu ähnlich wie der Beam funktioniert zum Beispiel
3: auch
1: der Replikator. Ach, das ist äh, heute, würde man sagen, der 3D-Drucker sozusagen, oh. ne? Ja, so ungefähr. Das ist ja der 3D-Drucker der Zukunft. Der Replikator, der macht das ja ähnlich wie beim Beam. Ne? Der setzt dann irgendwie aus einer Datenbank heraus, äh, setzt da alles Mögliche zusammen. Einen Schraubenzieher, einen Trainingsanzug. Und vor ja. allen Dingen ja auch ganz oft was zu essen, ne?
3: Also ja, ein Sechs-Gänge-Menü sechs, sechs kriegt er auch hin. Und Picard sagt ja immer gerne Tee.
2: Earl Grey. Heiß. Und dann macht er und das. Dann ah, er ja, das. Das ist aus. ja so wie bei uns, ne, Emil? Tee. Earl Grey. Heiß.
0: Ja, du weißt ja, wo der Wasserkocher <lacht> steht. Kacknase.
2: <lacht> ja, so hätte ich auch reagiert. Und eine
3: ne andere Technologie, die mich immer total fasziniert hat, ist das Holodeck. Auf dem ja, uh. Holodeck, ja, ja. das ist ja so ein, ein Raum. Indem man dann wiederum andere Welten erschaffen kann und das kann ja. man sich vielleicht vorstellen wie so eine Virtual Reality Brille das kennen wie vielleicht manche diese,
1: diese, diese, diese Dinger, die man 3D sich auf den Kopf Brillen, setzt, dann genau. wo man dann 3D-Brillen die dreidimensionale Welten sieht ja ja, so ähnlich, ne? Ja? Und die gehen so dann eben da halt rein da. und
3: machen sowas wie Rollenspiele oder so? Auch, ja,
1: ne? die machen Rollenspiele oder, oder, ja genau, richtig. Und laufen dann auf dem Holodeck auch andere Personen rum? Die nicht echt sind. Das sind dann virtuelle Personen, die dann, äh, äh, die dann eben halt vom Computer erschaffen werden. Und dann wie, halt, wie der Replikator funktioniert, da werden halt
2: Personen hingebaut quasi, die auch wirklich agieren können. Nach dem Und mit dem man sich auch unterhalten kann, so wie ich jetzt mich mit Emil gerade unterhalte. Emil? Ja, ja. Der Computer
1: ist ja eine KI, hatten wir ja, ne? Und der kann sich dann eben halt, der kann dann eben halt mit den äh, echten Menschen auf dem Holodeck kommunizieren. Man kann sich dann auch kloppen. Ja, genau. Ja. Man kann auch richtig auf die Omme kriegen dabei. Ja.
3: Ja, ja. Aber das, äh, dann
1: kann man ja auch das, das, also den Kampf da super üben. Ja, kann man. Das machen die auch tatsächlich. Zum Beispiel jetzt so Mann Mann gegen Mann, zum Beispiel Mensch gegen Klingone und so weiter. Das wird da auch trainiert. Und es gibt ganze Folgen, die auf dem Holodeck spielen, zum Beispiel so
2: Sherlock-Holmes-mäßige Krimi-Folgen. Ja, so, so, Krimi ja, so Detektivfolgen. Aber wo ihr zum Beispiel gerade sagt kämpfen, womit kämpfen die da eigentlich in dieser Science-Fiction-Serie Star Trek? immer hier so handkantenmäßig oder haben die da irgendwie Schießpistolen ja. oder wie kann ich mir sowas vorstellen Ja,
1: die haben die haben Strahlenwaffen. Strahlenwaffen. Die haben den, Fa den Phaser. Die verschiedensten Strahlen, die entweder lähmen oder einen auch umbringen können. Ja, aber mit ja, dem Lähmen,
2: das habe ich doch mal gesehen, hier, dieser Spock, dieser Vulkanier, wo wir von von Schmuck, ja, ja, der kann doch so Leute so den so Nacken greifen und dann machen die auf einmal ah,
3: das kennt man ja auch von Katzen oder wahrscheinlich auch von Säbelzahntigern oder so. Oh. Ja.
2: Säbelzahntiger! Der auf dem Holodeck. Das
1: wäre ein, wär ein Ding, Ding. Ja. Ja. Ja.
3: Und der Vulkaniergriff funktioniert wie? Der
1: funktioniert ja. gut. Ja. Der <lacht> funktioniert sehr gut! Ja. Also der Vulkanier fasst
3: dann seinem Opfer in den Nacken und dann. Es kann ja irgendwelche
1: bestimmten Punkte berühren, weiß ich auch nicht. Das kann jeder Vulkan ja nicht nur Bock und dann ist der gelähmt und fällt und da... Und dieses äh, Phaser-Ding,
2: das in. kann man so einstellen auf, ich mach dich unmächtig, äh, ich mach dich, äh, ja. du kannst nicht mehr gucken oder irgendwie. Also ja. man muss nicht direkt jemanden damit umbringen oder sowas. Nee, muss man nicht. Man kann auch einfach lähmen. Und
3: was es auf der Enterprise ja schon lange gab, äh, zumindest ab der Serie äh, mit Captain Picard, ja. ähm, da haben die ja überall so Touchbildschirme. bildschirme ja. Obwohl es in ja. Wirklichkeit noch gar keine Touchbildschirme gab, zumindest nicht nee. so äh,
1: technisch in der Breite. Die haben die schön gestaltet, das waren einfach, einfach Plexiglasscheiben. und da haben die was hinter gedruckt. und dann haben die von hinten beleuchtet. Und dann haben die so rumgetan, als würden dann haben sie äh, da und dann haben so getan, als würden sie, würden sie großartig was machen, aber die hatten natürlich keine Funktion. Und die hatten sie dann immer als große Bildschirme gehabt oder eben halt als tragbare. Also ja. ich war
2: das gestern geht. bei einem äh, sehr bekannten äh, Hamburger Verkäufer. Und hatte genau diese Möglichkeit. Ja. ja Die haben bei den Hamburger Verkäufern die im Eingangsbereich. Stimmt, da stehen genau. ja diese Dinger,
1: wo man dann per Touch seine ja. Ach, im Schnellrestaurant. Seine, nicht in, ja, ja. Ich dachte, warum warst nicht du in Hamburg? Die Städte, ne?
2: Und, genau. Und warum verkauft Hamburg seine Einwohner? Ja, ich wollte nicht im Podcast so jetzt Werbung machen oder sowas. Also ja,
1: und das war <lacht> eben halt mit, mit diesen, mit diesen, mit diesen berührungsempfindlichen Monitoren, das war eben halt damals, zu Zeiten von, von Star Trek 10 war das eben halt noch Science Fiction. Und das heißt, da gibt es
3: sozusagen schon Tablets. Ja. Die es in Wirklichkeit dann erst Jahrzehnte später gab.
2: Ja, und heute schleppt eigentlich jeder so einen tragbaren kleinen Computer mit sich. Das haben die damals schon Handy, irgendwie ne? gesehen. Also ja, das ist schon wirkliches Science Fiction. Ne? Was sie da. Wir haben Handys, ja, wir haben Tablets, hier die äh, Uhura, die hat sich immer so ein Ding ins Ohr gesteckt und dann konnte die damit hören mhm. und sprechen oder so. Das ja, sehe ich doch wie so ein Bluetooth wie Headset. Wie so ein Bluetooth ne? Headset an sich. ne ja. Also es gibt schon so die eine oder andere Sache mit diesem Warp-Antrieb, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Okay, das scheint nicht zu funktionieren, aber so kleine Sachen. Ja, der Replikator
1: zum Beispiel, 3D-Drucker, ja. Ne? Ja, ja klar,
2: virtuelle Realität haben wir jetzt aber schon Aber was ich quasi. nie verstehen werde, ist tatsächlich, die gehen alle aufrecht in diesem Raumschiff. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also man geht ja, ja normalerweise, ja, ja, ja. Ja, ja. geht das doch gar nicht. Ne? Die fliegen ja, wenn man doch.
3: mal die Bilder von der ISS oder so sieht, von der internationalen Raumstation. Die schweben
1: ja alle, die sind ja in der Schwere los. Nur hier bei kann. uns in, in der, der Enterprise
2: oder wie sie auch immer heißen, so...
1: Laufende schön rum, das habe ich mir auch noch nicht erklären können, Mit der, die haben ja eine künstliche die Schwerkraft, diese an- und abschalten können, also, also wie das funktionieren kann, funktioniert, ist mir völlig schleierhaft. Auf so einem Raumschiff, egal wie groß oder wie klein das Ding ist, da muss ja irgendwo eine Maschine stehen. Die, 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 die eine Masse erzeugt, die so groß ist wie die Erde. Ich will jetzt ein schwarzes Loch. Ich, ich kann mir das nicht erklären. Sie, sie schweifen ab, sie schweifen ab, Herr Professor. Nee das, hat, nee, das hat einfach den Sinn, weil es eben halt billiger ist, als die Leute rumschweben. Achso, sie meinen, sie meinen, wenn die den Film aufnehmen.
3: War, vermutlich, ne? Ach so, war vermutlich in den 60ern ja. auch noch gar nicht so richtig möglich,
1: da die Spezialeffekte nee. zu machen. Richtig, die, ja, ja, die später. Achso, die gehen Alter. auch manchmal hin
2: und das ist dann so eine Art Fantasiewelt, aber die Fantasiewelt wird dann auch so entsprechend äh, gemacht, dass man das auch filmen kann in der jeweiligen Zeit. Ne? Na Oder klar. So, ja? Ja. ja sicher. Ach, das ist ja spannend. Man ja. kann ja
3: nichts filmen, was man technisch noch nicht hinbekommt. Ja. Und dann muss ja, man ja, aber das,
2: die Idee ändern. Okay, gut, verstehe ich ja. ja. Ich trinke mal einen Schluck Tee, meine Herren. Earl grey heiß habe ich hier. Wo hat er den denn auf einmal her?
3: Aber wirklich, da muss wohl doch der Replikator irgendwo auf dem Dachboden stehen. Den hat
2: mir Emil gebracht, ich musste aber nicht fragen. <lacht> ja, 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 weil, weil Papa, Sie können das hier, <lacht> äh, ne, hier so direkt... Für meinen
0: Papa erledige ich solche Aufgaben ganz diskret.
1: <lacht> <Emil>. Dankeschön. <lacht>
2: So, jetzt haben
3: wir aber auch schon ja. gehört, äh, Rassen äh, ja. gibt es unterschiedlichste. Es gibt einmal die Vulkanier. Ja. Die sind so sehr technisch und haben zeigen ganz wenig
1: Gefühle, ne? Ja, ja, die haben die Gefühle unterdrückt äh, zugunsten von Logik und Wissenschaft. Und
2: oh, da kenne ich so. noch ja, jemanden, der so äh, die ein oder andere... Oh, ja, ähm, ja, 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 ja. Wie kommt das denn zustande? Ob, obwohl die Rohren <lacht>
1: gar nicht spitz sind, Herr Professor. Ja,
2: ja, ich, bin, ja immer,
1: ich bin total gefühlsmäßig, bin ich voll am Start. Bin ganz weit vorne. Also ich rechne mich ja zwischendurch auf, wenn ich mal wieder nicht einen Nobelpreis kriege, dann wird ein Vulkan ja nicht machen.
2: Das stimmt. Da das stimmt. das, das machen da eher die recht. Klingonen, ja, genau. ne?
1: ja, Das machen die Klingonen. Die drehen durch. Ich bin eher der Klingone unter dem Wissen. Ja.
3: Das ist so eine Art Kriegervolk, ne? könnte ja, man sagen. Sind
1: die Krieger, die haben ein ganz robustes, widerstandsfähiges Kriegervolk. Die, mhm. die, haben, die, sehen, auch ganz, die sehen auch zum Fürchten aus. Die haben so Stirnwulste ne? und haben, sind, haben ganz wilde Frisuren und Klamotten an. und so. Das sind ein sind so Kriegervolk, die haben, sind die komplett militaristisch organisiert. Die haben auch so militaristische, äh, äh, militaristische Moral und so weiter und so fort. und Alles mit Ehre und die, wenn, wenn sie kämpfen, am liebsten Mann gegen Mann, weil er so ehrenvoll ist. Mhm. Das ist schon ein bisschen ja, komisch, die ja. Kollegen, oder? Und eine
3: eigene Sprache haben die, ne?
1: Ja, ja. Und die haben, die sind von Linguisten, das sind Sprachforscher, Sprachwissenschaftler. Aha. Und die haben sich nämlich tatsächlich für die Serie, und zwar für TNG eigentlich, also für die 80er-Jahre-Serie, haben die sich die klingonische Sprache ausgedacht. Und es gibt tatsächlich, gibt tatsächlich Leute, die heute klingonisch sprechen, sogar klingonisch heiraten. Es gibt sogar Bücher in
2: Klingonisch. Zum Beispiel der kleine Prinz, kennt man ja, ne? Dann ist... Äh, der <lacht> Hört sich auch genauso nett an, äh, wie Sie das gerade beschreiben. Also, okay, den, den ja, ja.
3: Klingonisch-Sprachkurs verlegen wir mal auf eine andere ja, Episode. Gibt,
1: gibt, man, kann sich, man kann sich auch Wörterbücher kaufen. Kling Klingonisch, Deutsch, Deutsch, Klingonisch. Können wir bei Frau Schlottmann fragen. Ja, ja. Verrückt.
3: Und irgendwann richtig wichtig und interessant für unseren Emil sind ja bestimmt auch noch die
1: Borg. Oh, die Borg, ja. Das sind, äh, das sind gruselige Typen eigentlich. Ne? Das sind so, sind so halb äh, organisch, also so, ne? Fleisch und Blut und halb mechanische Wesen. Und äh, die, äh, die sich äh, über Technik ständig weiterentwickeln und dann eben halt auch fremde Völker überfallen, um sich deren Technik und Wissen deren Technik und Wissen einzuverleiben. Ach, und, äh, ja, das nennen die Assimilieren. Ja, ja, ja. Ja? Und dann und dann ist natürlich von der von der ursprünglichen, von dem ursprünglichen Volk nichts mehr übrig. Mhm. Ja, ist dann ist alles, wird alles mit den Borgs einverleibt. Und das äh, machen die, fliegen von äh, Sonnensystem zu Sonnensystem und machen da alles platt und nehmen alles in ihr, in ihr kollektiv auf. leben so wie, wie Ameisen oder wie Bienen, so eine so eine, und, und, und werden gesteuert von einer Königin oder sowas? Ja, Königin bzw. von einem gemeinsamen. Ach, Bewusstsein. Duchen, die, okay. ja? Ja, ja, das kannst Aber wenn es so
2: so, so so wilde Typen gibt, gibt es denn auch irgendwas so, so für so Menschen wie mich, so was kleines, kuscheliges vielleicht. Irgend
1: ja, da in der Kiste, das Belzige, oder? mal doch mal raus da. Ah,
3: sieht aus wie ein Gremlin. Ach, kennt heute auch keiner mehr. <lacht> was ist denn das?
1: Das ist ein Tribble. Ja? Aha. <lacht> Ja, jetzt haben sie ihn aufgeregt. Ja, wieso das denn? Ich, ich, warum reden sie denn klingonisch mit denen, die Tribbles? Die Tribbles, wenn die sich, wenn die sich wohlfühlen, dann geben die diese go lauter haben sie ja. eben gehört von sich. So, und wenn die aber einen Klingonen treffen. Ja, ja gut, ich wollte halt nett sein. Äh, dann reden ja? also, die durch. Die nicht. Dann nix nett. Die hassen die Klingonen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was die Klingonen mit denen gemacht haben. Aber auf jeden Fall äh, kann man einen Klingonen, der sich als Mensch verkleidet mhm. hat, kann man ganz gut enttarnen, indem man einfach ein Tribble dran hält. Die können da riechen. So. Ja, ja. Und, und die Tribble, die Tribble, die sind ganz nett, die sind ganz lieb, aber wenn man denen zu viel zu essen gibt, dann vermehren die sich eine der Explosionsartikel. Dann hat man plötzlich das ganze Raumschiff voller Tribble. Da kann Kirk Lied voll singen.
3: Ja, ja. Also, wissen Sie was, Herr Professor Jörg, was? Emil, ich habe echt große Lust, mir das alles noch mal wieder reinzuziehen. Und es aber gibt wir sind ja doch gar nicht fertig. Die wir, wir haben doch die Ferengi, die
1: die Bajoraner. Wir ja, haben doch noch Deep Space Nine. <lacht> ja, und wir haben
2: doch keine Zeit, Herr Professor. Ich glaube, wir könnten mal... So, Herr Professor, gucken Sie mal, wir müssen ja auch irgendwann mal hier so ein bisschen aufräumen. Und es ist ja auch riesengroß, so ein Speicher hier. Also. Wir
3: könnten mal sagen, an Serien gibt es doch die... Originalserie mit Captain ja. Kirk. Es gibt Richtig. die Next Generation mit Captain Picard, haben wir schon viel genau. drüber gesprochen. Dann gibt es Nein. Deep Space Nine, das kam mit danach. Captain
1: Cisco. Mit Captain Cisco spielt auf dieser katalsianischen Raumstation. Also eine große hier.
3: Raumstation, kein ja. Raumschiff. Dann gab es Voyager. Voyager. Ja. Da war zum ersten Mal eine Frau
1: Captain. Captain Janeway, genau. Dann da gab es noch, da gab's noch äh, die, 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 die Enterprise-Serie, die spielte. Vor Kirk und Gedöns.
2: Aha. Das war mit Captain Archer an der, auf der ersten Enterprise. Okay. Leute, 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 ich glaube, das ist wahnsinnig komplex. Das ist ja unfassbar.
1: Und oh, dann gibt es noch die ganzen, ach, da gibt noch die ganzen Kinofilme, die haben ja noch, den, die haben ja noch, nachdem die Serie beendet war, die nach drei Staffeln wurde die abgesetzt damals in den 60ern. Und dann haben sie ja zehn Jahre später, äh, weil es ja, weil ja Star Trek Star, Star ja. ja, jetzt haben ich völlig durcheinander gebracht, weil ja Herr Star Wars Professor, so erfolgreich Herr Professor, Herr Professor. war. Da haben sie dann die, die, haben sie dann die, haben sie dann die Crew wieder zusammengeholt und haben den ersten Star Trek Kinofilm gemacht. Und dann ging der noch viel weiter. Dann kam, ach, nee. Ich gehe jetzt
0: hier mal dazwischen. Ich bin jetzt tatsächlich neugierig, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit von euch vollgequatscht werden. Ich will mir das jetzt einfach angucken. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit den Kinofilmen an und die gucken wir uns jetzt jeden Abend, gucken wir uns einen Kinofilm an und dann möchte ich weitermachen mit, ich glaube, mit Next Generation, weil André den Picasso toll findet. So.
3: Und außerdem will ich wissen, was hinter dem Geräuscherätsel steckt. Und deshalb drücke ich jetzt nochmal auf den roten Knopf.
1: Die ultimative
3: Geräuscherätselauflösung.
1: Ja, ja, ja. Das, das Ding kenne ich. Ja, das sieht nämlich fast so aus wie der Communicator aus der ersten Serie. Aber ist ein Elektrorasierer, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie auch den
2: einen oder anderen Elektrorasierer erstmal benutzt dafür oder so, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ihr Lieben.
3: Also ich würde sagen, wir steigen mal vom Speicher und schmeißen den ersten Kinofilm an. Die Jungs, die nächste Woche die Solaranlage aufs Dach schrauben, die müssen sich halt selber Platz schaffen da oben, ich kann es jetzt auch nicht ändern mit meinem Gipsarm, ähm. Ich würde ja sagen, mitgucken. bevor wir den ersten Film anschmeißen, ähm, machen wir hier mal kurz äh, die Dachluke zu und sagen, seid ihr schlau? Genau! genau.
0: Stopp! Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden...